0: Heute zu Gast Sophia Tomalla gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner von Schütflix Christian Hülsewig.
1: Das finde ich ja das Antifeministische immer an der Sache, dass man Schüttflix oder generell anderen Firmen immer so sagt, oh Gott, das ist sexistische Werbung, das geht ja gar nicht. Dabei bin eigentlich zu 80 Prozent für den Look, wie das aussieht, ich zuständig. Also ich will, dass es das so aussieht. Ich mache mit der Fotografin, natürlich in Zusammenarbeit mit Hülse, äh, machen wir machen wir uns Gedanken, wie kann der neue Kalender aussehen und so. Und wenn mir dann jetzt einer erzählen würde, Sophia, du musst jetzt in einer langen, langen, langen T-Shirt und hochgeschlossen in einer Jeans und einem Helm und flachen Schuhen auf der Baustelle sehen, dann würde ich dem Vogel zeigen, sagen wir mal, willst du mich eigentlich verarschen? Auf gar keinen Fall sieht mein Kalender so aus. Der muss knallen. <lacht> genau.
0: Let's go. Go, go. Herzlich willkommen beim... Unser Partner, die Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH, die machen Ipalat, ein fast schon ikonisches Produkt für Medienschaffende, die mit ihrer Stimme arbeiten, also auch Podcaster. Und dieses Ipalat besteht aus Primelwurzel, Anis und Fenchel. Es gibt seit 1937 in Apotheken. Und deswegen der Hinweis, denkt daran, wenn ihr auch vielleicht Probleme mit der Stimme habt oder einfach den ganzen Tag irgendwas lutschen müsst, dann könnte IPALAT das Richtige sein, am Ende vielleicht einfach nur für frischen Atem. Übrigens, Dr. Pfleger Arzneimittel, wird von einer Unternehmensträgerstiftung getragen, wie der Name schon sagt. Alle Gewinne aus der Stiftung kommen der Gesellschaft zugute, zum Beispiel in Form von Schulen, Kindergärten oder Pflegeheimen oder für die medizinische Grundlagenforschung. Also da nutzt man im wahrsten Sinne des Wortes für den guten Zweck, dank Dr. Pfleger. Unser Partner EXPORTO adressiert ganz konkret das Problem des Exports in die Schweiz. Das ist nämlich ziemlich kompliziert, da gibt es eine ganze Reihe von speziellen rechtlichen Problemen und die beiden Gründer von Exporto, der Julius und der Pascal, die hatten das Problem selber, als sie vorher einen Online-Shop hatten und halt in die Schweiz verkaufen wollten. Da haben sie sich gesagt, okay, wir machen was Neues, wir gründen Exporto und wir lassen jetzt alle einfach ihre Schweiz-Produkte an uns nach Konstanz schicken und wir kümmern uns dann um alles Weitere. Das Ganze ist Software gestützt. es gibt jetzt eine Exporto-Software, die man flexibel per API anbinden kann, dann gibt es eine automatisierte Zollabwicklung, hohe Kosteneinsparungen durch optimierte Versandrouten und eine unkomplizierte und inländische Schweizer Retourenabwicklung. Also, wer den kaufkräftigsten europäischen Markt für sich erschließen möchte, der sollte an Exporto denken. Das macht die Dinge wahrscheinlich sehr viel einfacher und spart viel Zeit. Alle Infos exporto.de Unter all den Partnerschaften zwischen Celebrities, und Unternehmen ist Sophia Tomalla und der Schüttgutlieferant Schüttflix sicherlich eines der spektakulären. Man checkt nicht sofort, warum jemand wie Sophia mit Schüttflix arbeitet. Aber im Gespräch ist dann ziemlich schnell rausgekommen, dass es extrem viel Sinn macht. Man muss auch sagen, die haben die Partnerschaft relativ krass ausgereizt. Und der Christian der Hülse, ehemaliger microsoft Logistikexperte, hat erklärt, warum er auch glaubt, dass jetzt Shitflix demnächst in den Reigen der Logistik-Startups, die kürzlich Unicorn geworden sind, dazu zählt ja auch Forte oder Sender, aufsteigen könnte. Insgesamt eine sehr ungewöhnliche, aber sehr unterhaltsame Partnerschaft und deswegen auch ein ganz gutes Gespräch mit beiden zusammen, vor kurzem in Berlin. Auf geht's, direkt rein in den Podcast mit Hülse und Sophia. Moin. Moin. Sophia, wie ja. bist du zu Schriftlichs gekommen?
1: Ähm, das war gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Also ich habe äh, vor, wie lange arbeiten wir zusammen, Hülse? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Zwei Jahre. Vor zwei Jahren habe ich ein Angebot bekommen. Äh, ich äh, solle doch Testimonial sein für so ein Startup. Und da dachte ich schon, oh Gott, für ein Startup. Ich kriege auch so eine Anfragen immer so oft. Ne? Willst du nicht für ein Startup hier? Willst du nicht für ein Startup dort? Und willst du nicht ähm, Testimonie sein für dieses Startup? Und ich habe mir so gedacht, oh nee, nicht so Startup. Einfach nur das. Testimonie sein für ein Startup reicht mir nicht. Ähm, dann habe ich mich da so ein bisschen reingelesen und äh, habe mir auch mal die Jungs angeguckt, äh, die für Shitflix arbeiten. Und habe dann natürlich auch den Thomas Hagedorn entdeckt, den ich natürlich auch aus Schalker Zeiten noch kenne. Und oh, aus dann, Schalker
0: Zeiten? Mh, Aha. Und
1: dann habe ich mir gedacht, okay, die sind gar nicht mal so schlechte Jungs. Ich glaube, das hat Potenzial. Und äh, dann äh, habe ich gesagt, okay, Testimonial überlege ich mir, aber reicht mir nicht. Ich würde gerne auch investieren wollen. Und dann war das aber ehrlich gesagt gar nicht so einfach, denn Hülse und Thomas, die sind sich ja in ihrer Sache sehr sicher und äh, wollen natürlich Anteile erstmal ungern abgeben, was natürlich verständlich ist. Aber nach einem gewissen Zeitraum, nach Gesprächen und Verhandlungen sind wir dann auf einen Nenner gekommen. Und seitdem bin ich dann auch äh, Teilhaber. Sehr schön.
0: Und sag mal ganz kurz, ähm, Schalke interessiert mich natürlich sofort. Ich meine, ja. deine Beziehung zu Schalke ist ja über deinen Stiefvater, ne?
1: Genau. Rudi Astor,
0: mhm. äh, langjähriger, also der Mann hinter Schalke sozusagen. Ja. Und der Herr Kollege Hagedorn war da auch dann irgendwie aktiv. Großsponsor, ne? Großsponsor. Also ein großes genau.
2: Paket jedes Jahr bei Schalke.
0: Ah, okay, also der hat eigentlich im Hauptjob ein Abbruchunternehmen, ne? Richtig, genau. Abbruch. Und hat da dann aber bei Schalke geworben und darüber kanntest du ihn so Richtig, als, als Sponsor genau, und so. genau,
1: Und dann dachte ich so, okay, das ist ein Mann mit Händchen, Hülse sowieso und äh, die zwei äh, zusammen, das kann nur ein Erfolg äh, werden. Aber die du euch noch nicht vorher? Nein, wir kannten uns vorher noch nicht. Nee, wir
2: haben uns in so einem Café kennengelernt hier <lacht> in Berlin. Ja. Aber nicht, aber das war arrangiert vor Ja.
1: Hülse, Hülse, hat zu mir gesagt, ähm, er hat mir das Konzept so erklärt, das war sehr witzig. Er sagte, äh, was hast du nochmal zu mir gesagt? Sophia, jetzt guck mal auf die Straße und jedes Mal, wenn du so ein Laster siehst, rechne mal. Wir
2: fahren jetzt 10 Euro an dir vorbei. Ja.
1: Bei jedem Laster, der an dir vorbeifährt. Der abkippen kann, habe ich aber gesagt. Ja, Nicht jeder der abkippen LKW. Genau, der, jeder Laster, der abkippen kann, fährt 10 Euro an dir vorbei. Und ich so, wow. Und dann habe ich wirklich mal so drauf geachtet, während wir irgendwie so eine Kleinigkeit gegessen haben und den Kaffee getrunken haben. Und in dem Moment fuhren irgendwie ey, 20, 30 so eine Dinger an mir vorbei. Und dann habe ich zu mir so gesagt, okay, Du hast mich. <lacht> okay, okay. Und in dem Moment äh, hat sich das für mich äh, total logisch ange äh, angehört. Und äh, seitdem äh, sind wir da so ein Herz und eine Seele. nicht wahr Hülsi.
2: Ja, klar.
0: <lacht> er, erzähl mal, du bist ja eigentlich, sozusagen. ich habe es gerade schon von dir im Vorgespräch gehört, alter Bertelsmann, Avatoman. Warst irgendwie mhm. zig Jahre für, für Bertelsmann in der Welt unterwegs, in den USA. Zum Schluss auch noch für Microsoft. Ähm, und bist aber
2: gebürtiger Ostwestfale. Ich bin gebürtiger Ostwestfale, genau. Aufgewachsen in Köln, dann relativ früh mit 15 in die USA gegangen. Ich habe insgesamt zehn Jahre meines Lebens in den USA verbracht, äh, Internat, Studium, Arbeitsleben und so weiter. habe dann aber das Berufsleben begonnen bei Bertelsmann in Gütersloh, dann so, ein, ja, so eine Karriere da durchlaufen und äh, nach sieben Jahren habe ich, ich dann zu Microsoft gewechselt. Microsoft war immer der größte Kunde von Bertelsmann und ich habe die Logistik, das Outsourcing gemacht quasi auf Seiten von Avato für Microsoft und dann habe ich immer die Seiten gewechselt. Habe dann das Ganze einmal auf der anderen Seite des Tisches gemacht, für drei Jahre die weltweite Logistik bei Microsoft. Also da, das unterschätzt man immer so ein bisschen. Ne? Microsoft macht 16 Milliarden Hardware-Volumen. Also Xboxen, Surface, PC Accessories, alles, was dazugehört, da gehen jedes Jahr 200 Millionen Devices durch die Logistik durch. Und äh, wenn man das dann versucht zu orchestrieren aus Seattle raus, weil wir hatten halt drei operations Center, Seattle, Dublin und Singapur, und da hast du eine Fully Outsourced Supply Chain, also hast halt Partner wie Avado, wie, wie DHL, wie Különagel und Schenker, die halt für dich die Logistik machen. Und äh, das ist mein halt Steckenpferd, ne? ich kann halt Logistik, Hochvolumen-Logistik.
0: Und dann bist du mehr oder weniger durch Zufall auf die Idee gekommen, du könntest doch jetzt eine ganz andere Art von Logistik machen, nämlich für Schüttgüter.
2: Genau, ähm, also das ist ein ganz lustiges Thema. Ich bin immer, wenn ich dann zu Hause war, äh, wir haben ja einen Bauernhof da aus der Familie heraus, seit weiß nicht wie viele Jahr, Jahrzehnten oder Generationen, äh, wenn ich mit meinem Bruder ein paar kleine Projekte gemacht habe, hier mal eine Einfahrt neu oder Sandkasten gebaut oder einen Beachvolverplatz im Garten, immer wenn ich ja Sandschotter und Kies brauchte, weil der ganze Delivery-Prozess war eine Katastrophe. Preise unendlich intransparent, weil einfach vom Prozess her scheiße. Und wenn man Logistik-Profi ist, dann weiß man, das geht alles, geht heute alles besser. Also geht heute alles viel besser. Und äh, wenn man dann sich die Uber Freights und so weiter der Welt anguckt, dann, dann habe ich mich immer, immer, wenn ich mein eigenen Projekt, wo ich Bock drauf hatte, weil ich das so hobbymäßig gemacht habe, ähm, habe ich immer aufgeregt. Und wenn man dann guckt, dann habe ich natürlich, wenn man Microsoft sitzt, kommen viele Startups vorbei, also so Logistik-Startups, ne? ob jetzt Uber Freight heißen, Ford, wie, wie auch immer, ne, Freightport, gibt es ja genug, ähm, die natürlich gerne so ein Microsoft als Referenzkunden hätten, ne? Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe mich nie so richtig getraut, mit denen zusammenzuarbeiten, weil du natürlich bist du für so eine weltweite Logistikkette verantwortlich. Und dass, wenn du so einen Launch machst von der Xbox, da gehen ja hunderte Millionen in Marketing drauf, muss halt funktionieren. Ne? Und äh, ich sag mal, die Easy Lanes, mit denen die Jungs dann so um die Ecke kamen, war so, Shanghai, LA. Shanghai, LA oder Shanghai, New York kann jeder in der Logistik. Das Problem ist immer in Saudi-Arabien, Südafrika und Russland, ne? wo die Zeug nicht reinkrissen. Da brauchst du einfach People on the ground. Und wenn du so ein Startup hast, was ein, vielleicht ein besseres IT-System hat als ein DHL, die haben die Leute nicht on the ground. Das heißt, wenn du dann wirklich einen global Logistic player aufbauen willst, das ist ein ultra-long-Shot, ne? Weil du ja wirklich in jedem Hafen, und Flughafen, vor allem in den Kackflughäfen, der Welt musst du zu Hause sein, ne? Also die Major-Hubs, Major die kann halt jeder, das ist ja nicht Stress. Mhm. Und wenn du dann sowas global managst, dann musst, brauchst du eigentlich so sechs bis acht Partner. Darüber Wird's es auch kompliziert, ne? mit denen du wirklich die Welt machen kannst. Naja. Also, so, wo ich herkomme, ne? Und jetzt wollte ich aber immer eine eigene Bude aufbauen. Und ich bin ja Logistiker, also heißt, ich kann nicht viel aus der braune Box und Paletten. Und, äh, wenn du dann siehst, die anderen, die da schon unterwegs sind, jetzt mache ich das, ich will das in Schüttgütern machen. Warum? Weil das ein monstergroßer Markt ist und der ist unendlich fragmentiert. Also, es gibt halt kein DHL, Künen, Nagel und Schenker in der Logi in, im Sandschott und Kiesbereich. Also, also, wir reden
0: wirklich, euer Kernprodukt, das gefahren wird, ist dann Sand, oder? Sandschott
2: und Kies, genau. Es gibt 150.000 Sandschotter und Kieslaster in Deutschland. Jeden Tag auf der Straße. Im Vergleich es gibt 94.000 Taxis und Funkmietwagen. Also, es ist anderthalbmal so viel Karren im Markt wie jetzt so ein Taximarkt. Das ist das eine, was irgendwie interessant ist. Und das zweite daran ist natürlich, so ein Taxi macht am Tag im Schnitt 250 Euro Umsatz. So ein Schotter-Laster macht 1500. Das heißt, anderthalbmal so viel Karren im Markt, sechsmal so viel Umsatz pro Karre pro Tag. Bis in Deutschland machst du irgendwo zwischen 35 und 40 Milliarden. Nur Sandschotter und Kies, Versorgung und Entsorgung der Baustellen. Und aber ihr macht keine eigenen Fahrzeuge? Null. Wir haben ein paar beklebt. Sophia Pranger an so einer guten Flotte heute. Sieht <lacht> äh, auch cool aus, ne? Ja, <lacht> haben wir wie irgendwo wenn die mal gespottet? Mhm. Ähm, nee, wir haben kein komplett Asset-Free, ja?
0: Also man kann sich das so vorstellen, so ein bisschen wie Flixbus oder wie jetzt Uber. irgendwie Uber ja. halt nur für B2B, logischerweise. Und genau. wird dann wird halt nicht Personen umgefahren, irgendwie Flixbus-Style, sondern.
2: Ähm ja, oder wie bei Sender, ne? Also Sender macht ja auch Transportmanagement in dem Sinne. Mhm. Und äh, wir sind wie Sender, nur in einem spezifischen Bereich San kies aber von der Wertschöpfung etwas anders. Das heißt, wir machen nicht nur den Transport von A nach B, sondern wir machen auch noch vorher das Lieferanten auswählen. Das heißt, wir machen einen Preisvergleich vorweg und dann kann der Kunde sich den optimalen Lieferanten für sich aussuchen.
0: Und das hast du dann angefangen aus der Idee heraus
2: und dann hast du den Kollegen Hagedorn. Den habe ich kennengelernt über den Bertelsmann-Vorstand, der gesagt hat, ey, wenn du das machen willst, ja, oder? da gibt es noch nur einen. Ich kenne, da muss ich mit dem Hagedorn hinsetzen. Und dann haben wir uns hingesetzt, zwei Stunden später waren wir uns einig haben wir das Ding zusammen gegründet. Ich operativ. Und dann haben wir ein bisschen Kohle selber reingeworfen und Start gegangen. Ja, und jetzt sind jetzt wir, weiß ich nicht, zweieinhalb Jahre später, sind wir gut 100 Leute, 120. Ja, und, und, und ihr, in
0: die Branche. Und, und aber euer Modell ist, ihr bekommt halt nicht den gesamten Umsatz, logischerweise,
2: sondern das, das, das bekommt natürlich auch für die Spedition, sondern ihr bekommt immer eine Provision bei jeder Fahrt. Genau, ja. wir rechnen, also wenn du das musst du so vorstellen, dass du willst jetzt, kein, das Studio, ihr braucht mal eine. Ein Sattel äh, Schotter, warum immer. Du willst jetzt ein Beach-Setup machen, brauchst du morgen 10 Tonnen Sand. Dann kannst du bei uns in die App reingehen, ich brauche jetzt 10 Tonnen Sand. Dann guckt das System wer im Umkreis von 200 Kilometern hat diesen Sand verfügbar, zu welchem Einkaufspreis, rechnet sich zu jedem Lieferanten die Transportzeit in Minuten und Transportfahrt in Kilometer Distanz, dann haben wir da Raten hintersetzt, um die Transportkosten auszurechnen. Das heißt, wir haben Einkaufspreismaterial plus die Transportkosten plus unsere Marge ist das, dann was wir sofort innerhalb von drei Sekunden die anbieten würden.
0: Okay, aber euer Modell ist dann vor allem die Marge, die... Genau, genau, Klar, unser
2: take ist dann die Marge hinten drin, genau. Wie viel ist das? Oh, von bis, also in der normalen normalen Versorgung machen wir immer zwischen 8 und 10 Prozent. Also das sind die berühmten 10 Euro, die Polaster, die die genau, viel gerade meinte. Genau. Ist so, ja manchmal ein bisschen mehr. Aber manchmal ein bisschen weniger. Okay. Äh, nee, ist nicht natürlich dran, je nachdem, was du hast, was für einen umkämpften Markt du hast und wie, wie, was für eine Maturity wir in der Region haben, ne? In der Wesenwelt seit zwei Jahren aktiv, da fahren wir locker 8 bis zehn Prozent. Wenn du natürlich in eine neue Regionen reinkommst, wir machen gerade mit der Strabax und deutschlandweiten Rollout. Also, wir haben jetzt den größten Kunden, den du in dem Segment überhaupt haben kannst. Mit dem machen wir gerade deutschlandweiten alle 200 Baubetriebe. Dienen wir mit denen aktiv. Ähm, ich glaube, wenn du neue Region kommst, wo du halt, ist ja immer gleich, wenn du so eine Plattform aufbaust. Ne? Du hast am Anfang scheiß Preise, weil du kein Volumen hast und kein Volumen, weil du scheiß Preise hast. Ne? Das heißt, du musst irgendwie durchdringen. Und äh, wir durchdringen das einfach, indem wir am Anfang natürlich mit wenig Marge reingehen und dann nach einem Jahr anfangen, Marge rauszumassieren. Ne? Okay. Und in den Entsorgen fährst du nochmal viel, viel höher. Also das ist eigentlich das spannende Endziel von Shitflix. Das eine ist, was für heute wir heute, wir sammeln diese ganzen Transaktionsdaten halt ein, ne? dass wir wissen, wer wo was braucht. Ne? Das Spannende ist aber, wenn du so eine Baugruppe in Berlin anguckst, da kommt immer feinster Sand raus. Und denselben Sand kannst du eigentlich woanders in der Stadt auch gebrauchen. Das heißt, was wir irgendwann mal machen, aber da braucht man die Liquidität des Marktes für und wirklich Transparenz auf die Volumen, ist, dass wir äh, einen Überschuss auf Baustelle A, also durch einen Aushub als Beispiel, weil ich eine Tiefgarage ausgehoben habe oder eine Baugrube, dass ich den eigentlich verschieben kann auf Baustelle B. Und dass ich nicht mehr alles aus der Stadt rausfahre und irgendwo in die Deponie kippe, und von woanders wieder frischen Sand aus einer Sandgrube kommen lasse, sondern ich einfach innerhalb der Stadt fahre. Also, muss ihr vorstellen, wenn anstatt zu sagen, ich fahre jetzt die, den Aushub von hier bis Brandenburg, kippe das da irgendwo hin und besorgt mir irgendwo aus Brandenburg aus der Sandgrube, der neue Zeug, wäre das viel besser, wenn man einfach in der Stadt wüsste, wer gerade was über, also, wo was rauskommt und wo was rein kann. Und das ist eigentlich das Endziel, nicht nur natürlich als Marienrecht, ist die überhaupt, also normal hast du so im Schnitt, hast du eine Entsorgung kostet 10 Euro die Tonne, eine Lieferung kostet auch im Schnitt 10 Euro die Tonne. hast du 20 Euro Port. Wenn du dasselbe Material von A nach B fährst, kannst du ja zu Kunde A gehen und sagen, pass auf, ich, ich fahre es dir weg für 6 Euro, und rennst zu B und sagst, ich liefere es dir für 6, Wärst du aber für 4 Euro die Tonne quer. Mhm. Hast aber 12 Import, gibst 4 aus und 8 mhm. über. Mhm. Das ist das Spiel, was wir später spielen können, das ist nicht nur Ö also ist ökologisch und ökologisch, Nun muss ich einfach unendlich sinnvoll. Ne? Mhm. Transportkosten vermeiden, Stau vermeiden, CO2 vermeiden und ressourcenschonend. Ja?
0: Wo steht denn der aktuell, also wie viel Umsatz macht ihr dieses Jahr? Also In jetzt Umsatz, ja, sozusagen,
2: was, wir was bei uns überbleibt, wenn man jetzt so ein GMV oder Außenumssatz, wir fahren so für 15 Millionen Euro Zeug durch die Gegend, ne dieses Jahr ist mal der Plan, ähm, davon bleiben nur so 10 Prozent bei uns. Ne?
0: Okay, also mittlerer, siebenstelliger Betrachtung. Genau,
2: ja das ist dieses Jahr der Plan. Letztes Jahr haben wir ähm, Außenumssatz 16 gemacht, um, also wir haben jetzt irgendwie so ein 4x, aber wenn ich das eher in der erste Halbjahr betrachte, haben wir auch irgendwie 7 oder 8x hier over hier gemacht, das ist ja immer wie gemacht, wenn man die analysierte Sicht betrachtet, ja, also wir machen jetzt schon monatlich 5 und wenn ich jetzt sag, mein Gesamtbudget fürs Jahr waren 50, denn ich bin jetzt eher auf einer Runway, davon sprechen die ja dann ein äh, Investor, guckt sich gerne Runway an, wir sind jetzt auf einer Runway von 60, ich bin mir relativ sicher, dass zum Ende des Jahres auch, was nochmal verdoppeln, weiß ich nicht, also wir haben jetzt, wir haben in den ersten vier Monaten des Jahres das verdreifacht, ne? In vier Monaten.
0: Also ihr könnt dann schon Ende des Jahres
2: dann über 100 Millionen Runrate auf jeden Fall Runrate haben. Ja, auf jeden Fall. Heißt dann immer,
0: die nächsten zwölf Monate, wenn die so weiterliefen wie aktuell, dann werden es dann...
2: Ja, und es gibt überhaupt keinen Grund, warum nicht. Ich sehe ja schon, was wir im Pott haben, nur aus Projekten, die wir gewonnen haben. Also Wir beide waren auch mal vor einem halben Jahr in Leipzig am Flughafen, da haben wir einen Zuschlag bekommen, für die, alle Zuschlagstoffe der Landebahn zu liefern. Das, das hat, glaube ich, Sophia sogar an Land gezogenen Deal, oder? Naja, ja, wir man zumindest, zumindest zusammen, waren wir da.
1: Zumindest waren wir da, auf jeden genau. Fall. Wir waren am Flughafen in Leipzig.
2: Nein, da gibt es natürlich Dinge, die unendlich helfen, ne? wenn du in den Sicherheitsbereich von einem Flughafen fährst und du hast ein Live-Tracking auf allen Fahrzeugen. Weißt wer kommt, wann fährt er rein, wann fährt er wieder raus. Ne? Das sind natürlich so digitale Features, die auch irgendwie helfen, einen ähm, Kunden zu begeistern. Ne?
0: Aber sagen wir mal, apropos Kunden begeistern, wie kam es denn zu Sophia? Also noch am Anfang, es, war, es ging ja wirklich durch die, die Startup-Medien, es war ja eine, sagen wir, mal, sehr, sehr stark wahrgenommene Partnerschaft. Ähm,
2: wie kam dir auf die Idee? Also ich mein das, das Interessante weil ich das Ding dann fertig hatte, also weil sie ersten Prototypen da stehen hatten, habe ich das dem Hagen dann gezeigt. Da sagt, der, Bro, das ist ja geil, das ist ja revolutionär. Ich sage, ja, da muss halt, er jetzt nur der Welt erklären. Wenn er die Welt, also, ist, wird ja jeder sofort nutzen. Also als Bauunternehmer mit heute 700 Mitarbeitern hat er gesagt, er war da so überzeugt von, dass er jetzt nur noch der Welt erklären Er hat wir brauchen erstmal ein, ein gutes Testimonial und eine Marketingagentur. Ich sage, so, ja, pf, mag ich ja, sind die Besten, sagt er zu mir. Thomas ist immer, Thomas immer so, du musst immer das Geilste sein. Das hat ja da keinen Spaß dran. Ne? Also, die, die App muss sich geil anfühlen, Das ist, der ist totaler Perfektionist. Ne? Er sagt, so, ja, mag, nicht, mag, nicht, mag nicht. ich Ich so, sage, pup. Six, habe ich gesagt, das macht Jung von Matt. Die sind richtig gut. Ja, lacht die doch mal ein. Dann war das auch geil. Dann haben wir uns bei, bei Jung von Matt gemeldet, als Start-up aus Gütersloh. <lacht> Total geil. Dann kamen die vorbei. Erst wollten wir also auch so fast nicht ernst genommen, dann, nee, doch, hören wir uns mal an, ist irgendwie spannend, dann kamen die vorbeigelaufen, hatten auf einmal sofort richtig Bock und äh, haben dann mit uns die ersten Kampagnen gemacht, das heißt, wir haben eigentlich im Branding sofort mit Profis zusammengearbeitet, dann haben wir uns lange Gedanken, ich mir lange Gedanken gemacht, wer passt denn zu uns, ne? und äh, das ist auch nicht so einfach, also wenn du, wenn du ein bisschen Aufsehen erregen möchtest, ne, und das Ganze, erstmal musst du dich entscheiden, Mann oder Frau, ne, und bei Frau kannst du ja komplett daneben greifen, ne je, nach, je nachdem, wie du aufsehen erregen möchtest. oder findest du, was richtig gut passt. Und dann sagte Thomas irgendwann, sagt, ja, Sophia, Sophia, Sophia passt nicht. dachte, krass. Ja, wenn wir das hinkriegen, wäre eine coole Sache. Dann hat er mit mit Alain gequatscht, ne? Den Manager. Ja, ja, genau. Genau, mit, mit dir und, und Alain. Und dann, ja, alles klar, lass mal hinsetzen. Und dann bin ich vorbeigekommen, haben uns den getroffen. Wir mhm. haben uns eigentlich recht sehr gut verstanden, ich sag mal, sofort. Sie hat sofort gerafft, worum es ging. Und dann war halt so wurde
0: ja, sie 20%
2: haben. Ja, ja, genau. <lacht> genau, das war, ja, war war cool. Das hat echt vor allem menschlich gepasst. Das ist die wichtige Komponente, dass es menschlich passt, weil wir auch, wenn man ja viel zusammenfahren, hier in deinem Genau, das ist
1: ja nicht so, dass wir irgendwie, äh, sagen wir mal, also in einem normalen, ein üblicher Testimonialvertrag, da sind ja Tage aufgelistet, ähm, die du praktisch arbeitest im Jahr. ne Also da gibt es dann irgendwie Shooting-Tage, dann gibt es PR-Tage oder etc. Das ist ja alles im, in einem Vertrag äh, sehr strukturell etc. aufgelistet und so. Aber bei diesem Vertrag den wir haben, ist das ein bisschen anders so? Klar, wir haben auch einen Vertrag, sehr logisch, denn ich bin ja nicht nur, ich habe ja nicht nur Anteile der Firma, sondern ich bin ja auch Testimonial. Klar haben wir dann einen Vertrag, aber es läuft trotzdem ein bisschen anders, weil ich profitiere natürlich auch vom Erfolg der Firma. Das ist natürlich logisch und deswegen fällt das für uns so ein bisschen weg, sondern bei uns ist es so, wir arbeiten, wenn wir arbeiten müssen, wenn wir Bock haben und wenn wir sehen, wir wollen das und das machen. So und deswegen takes. haben wir natürlich nicht nur irgendwie fünf Tage im Jahr. Wir haben jetzt nicht irgendwie fünf Tage Shooting und noch zwei PR-Termine, sondern wir haben viel, viel, viel viel, 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 viel mehr.
2: Wie
0: viele Startup-Anfragen kommen denn mit dir so rein in der Woche?
1: Seit, also seitdem ich ähm, die Anteile über Shootflix habe, sehr oft. Aber du machst nichts anderes? Ähm, nee, ich mache nichts anderes, weil ähm, erstmal für mich ist es nicht nur primär immer darum geht, hauptsache ich investiere jetzt noch in das, ich investiere jetzt noch in das und ich investiere jetzt noch das. Also es muss schon zu mir passen. Aber um zu dem anderen nochmal zurückzukommen, deswegen sagt ja Hülse auch, das Menschliche ist so unfassbar wichtig, weil wir haben so viel miteinander zu tun und auch jetzt nächste Woche wieder mehrere Tage, wenn wir da zwischenmenschlich irgendwie nicht miteinander rauskommen würden und wenn da, wenn wir da nicht so auf einem Level wären, dann wäre das irgendwie für alle eine Qual. Dann wäre es für mich eine Qual, dann wäre es für Hülse eine Qual, für Thomas wäre es eine Qual, sondern wir müssen auch irgendwie abends mal an einem Tisch sitzen können für vier, fünf Stunden und zwei Kisten Bier trinken können und irgendwie sagen können, geil, es war ein geiler Abend. irgendwie Dass, wenn, dass man auch freundschaftlich da auf einer Ebene ist, damit man da an einem Strang zieht. irgendwie Das war mir immer, das war uns sehr wichtig und das hat von vornherein sofort gepasst und deswegen war das eigentlich für uns klar, dass wir das zusammen machen wollen. Also
0: für dich war auch dann erstmal das wieder gar nicht so wichtig, sondern eher die persönliche Beziehung war wichtiger, um das zu entscheiden, das zu machen?
1: Naja, wenn das so wäre, dann würde ich jetzt mit jedem, mit dem ich mich gut verstehe, jetzt auch Geschäfte machen. Also klar, das ist auch nicht, das ist auch nicht richtig, aber wenn man, wenn man wenn man vorhat, da so einen Schritt zu gehen, so einen elementaren Schritt zu gehen, dann spielt, finde ich, das Menschliche eine große Rolle. Ich kann jetzt nicht sagen, oh Gott, ich verstehe mich mit dem so gut, ich verstehe mich mit dem so gut, jetzt mache ich mit dem auch ein Startup. Also das ist, das muss auch natürlich, äh, sagen wir mal, inhaltlich dann auch alles passen. Aber
0: hast, hast du darüber nachgedacht, ob du denen auch wirklich helfen kannst? Weil ich meine, wer sind eure Kunden am Ende, die ihr erreichen wollt, Sozusagen wenn, das, wenn du sagst, der Welt das erzählen? Dann es jetzt ja nicht so sehr um Typen wie mich, die irgendwie im Büro rumhängen, sondern es gibt Leute, die am Ende wirklich einen Schüttgut brauchen. Also. Jungs und Mädels von der Baustelle. Von der Baustelle, genau. Das heißt, mhm. ihr habt schon überlegt, und das war dir auch klar, Mensch, irgendwie bei mir gucken relativ viele, weiß nicht, Bauarbeiter, Handwerker in meinen mein Account, deswegen kann ich da helfen?
1: Also, ich kenne ja, ich kenne ja meine meine Zielgruppe. Mhm. Meine Zielgruppe ist nicht zwischen 14 und 18, die Justin Bieber hören und Taylor Swift, sondern meine Zielgruppe ist tatsächlich auch ein etwas älter und ich weiß es auch, größtenteils auch männlich. So Und äh, ich bin... Ein Komisch. <lacht> und ich bin ein bodenständiges Mädel und ich stehe auf harte Kerle, das weiß jeder äh, äh. und äh, sag was ich denke und nehme kein Blatt vor den Mund und deswegen glaube ich, spreche ich auch genau die Zielgruppe an, äh, sagen wir mal, die auf der Baustelle arbeiten. Ne? Also, ja, oder oder das so. Absolut.
2: Das ist ja ein bisschen provozieren. Sophia provoziert ja ganz gern mal, wir natürlich dann auch mit. Ja. Also und, und das ist ja, man muss ja erstmal auf sie aufmerksam machen. Und äh, ich habe letztens bei so einem monster baustoff gesagt, sag, wir, wir, wir sind jetzt schon der bekannteste Baustoffhändler überhaupt. Das ist jetzt und das wird auch nicht mehr weggehen. <lacht> wir, wir gehen nicht mehr weg, das, heißt, das Plattform muss ja immer, immer rein. Und haben da die
0: Experten von Jungfrau gesagt, okay, super, oder haben wir um Gottes Willen? Ja, die haben gesagt,
2: perfekt. Ah, okay. Also, die haben genauso gesehen wie wir. Ah. Äh, perfekt Setup
0: und dann habt ihr euch auch so Sachen überlegt sozusagen so inspiriert vom vom Pirelli Kalender oder so wir machen jetzt auch Kalender und also Sachen die natürlich in der Zico gut funktionieren
1: ja also das mit dem Kalender das war wir wollten das auch so etablieren das war uns ganz wichtig ne also wir sehen ja den Kalender jetzt nicht ähm, so als oh Gott das ist jetzt eine, die größte Einnahmequelle jetzt von Schüttflix sondern das ist äh, sondern Kalender war für uns wir wollen ein gewisses Image und wir wollen wir wollen ja bei den Bauarbeitern eine <lacht> am Schrank leben. oder <lacht> ja aber wir, wir
2: wollen auch die Baustelle feiern also wir wollen die ja Baustelle
1: feiern, wir wollen die Bauarbeiter feiern, genau. und wir wollen bei den Bauarbeitern am Schrank leben, genau. oder? Das ja, war doch unser richtig, Ziel. Absolut.
2: Und dann trotzdem Stretch machen, dass du es auch jedem anderen Geschäftsfahrer übergeben so kannst. Ist es, ne? Also genau. du übergibst ihn auch am Weihnachten, ne? Genau. Und das ist halt cool. Wir haben echt ein, ich finde das ein, ein cooles Ding geworden. Aber das ist eigentlich alles deine Handschrift, weil ich kriege ja manchmal auch die Frage, ne? Ist das nicht sexistisch? Oh, was immer mal, Alter. so. Auch, auch von, ob es Damen oder Herren sind, ne? Ich meine, ja, dann versucht ihr doch mal zu, mit Sophia zu meiner, drüber zu diskutieren, was sie jetzt anziehen soll auf so einem Bild.
1: Ja, ja. Das da gibt es ja nur eine Person, ja, ja. die
2: entscheidet, wie sie aussieht, ja. wie sie da passiert. Das, ja, so ja. das finde ich
1: ja das Antifeministische immer an der Sache, dass man Schütflix oder generell anderen Firmen immer so sagt, oh Gott, das ist sexistische Werbung. Das geht ja gar nicht. Dabei bin eigentlich zu 80% Prozent für den Look, wie das aussieht. Ich zuständig. Also, ich will, dass es so aussieht. Ich mache mit der Fotografin, natürlich in Zusammenarbeit mit Hülse, äh, machen, wir über, machen wir uns Gedanken, wie kann der neue Kalender aussehen und so. Und wenn mir dann jetzt einer erzählen würde, Sophia, du musst jetzt in einer langarmligen T-Shirt und hochgeschlossen, in der Jeans und in einem Helm und flachen Schuhen auf der Baustelle sehen, dann würde ich dem Vogel zeigen, sagen wir willst du mich eigentlich verarschen? Ja. Auf gar keinen Fall sieht mein Kalender so aus. Der muss knallen.
2: <lacht> genau. So. Und ich stehe dann manchmal und denke, Alter, das knallt vielleicht ein bisschen viel. Weißt, was soll yeah. <lacht> ich das der Welt erklären? <lacht> sie hat sich gefreut und meinte, ein Monsterbild. Ja.
1: Und das ist ich weiß noch, da gab es so eine Situation, ich habe scheiße brüllen können. Beim Aller unserem ersten Kalender, den wir geshootet haben, ne, da gab es so ein Motiv, äh, da liege ich so halb, so liege ich wirklich nackt im Sand, nur mit der Heihilze raus und da und, 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 und da hat man mir wirklich nur so, die Assistenten haben mir so Sand auf den Körper äh, <lacht> geträufelt. Geträufelt, damit einfach so die äh, wichtigen Stellen wenn wir mal bedeckt sind und ich in dieser Schaufel da liege. Eine der Hülse stand irgendwie so 20 Meter. Ja, die stand 20 Meter entfernt von der. Äh, von der Szenerie und dachte ich nur, ach du Scheiße, okay, was machen wir denn? der ja erste Kalender, ne? Ja. Manche,
2: könnte auch ein drüber sein. Wie viele Kalender gibt es da aktuell? Also wir haben jetzt, wir haben äh, 2019, 2020, Nee, 2020, äh, 20, in 19 haben wir einen für 20 geschossen und jetzt für 21 machen wir den dritten, machen wir jetzt dieses Jahr. Und
0: da sind dann Auflage
2: 100.000 oder? Na, was machen wir? Wir, wir drucken so 25, 25, 25 30.000. So und die das. verschickt ihr dann gratis an die Baustelle? Wir also man, man kann die kaufen. Hm. Ähm, und natürlich unsere Kunden kriegen die so, ne, also Kunden und Partner vers versorgen wir damit, absolut, aber wir wollten jetzt auch nicht so ein Ding rausramschen einfach, ne, das ist immer so die Frage du kannst du jetzt einfach nur überall umsonst hinlegen, aber das glaube ich, das ist auch nicht, deswegen haben wir das, äh, bepreist sogar mit 25 Euro, mhm. meine ich, haben wir den letzten verkauft, ja, wir haben ne? ja jetzt
1: mehrere Varianten, wenn wir jetzt, vier, ja, vier Monatskalender. Monatskalender
2: hier, wo du dann runterschieben kannst, wie der halt in jedem Büro hängt, ne, wir haben den, <lacht> den, den High-End in, der sich richtig cool anfühlt, einen großen Kalender, ne, für die Wand, ja, also das heißt, man kann
0: den kaufen und ihr verschickt den an, an Kunden, genau.
2: aber man muss den ja noch mehr in die Fläche kriegen,
0: weil die Idee ist doch wahrscheinlich so ein Kalender, dass man ja, das immer wieder ist, erinnert wird an ah, wenn man Absolut. Das heißt,
2: aber den Pirelli kann ja dann auch nicht so einfach dran zu kommen.
0: Okay, okay, also das heißt, ihr macht also das stationär den, raushauen, näher Ja, sondern, das
2: macht keinen Sinn. Was,
0: was gibt es denn noch für Kooperationen, die ihr
2: gemeinsam macht? Aber ich meine, du kannst
0: jetzt nicht einfach bei Instagram posten, wer braucht Sand. Ja? Also das ist ja wahrscheinlich, oder? Doch.
1: Nein. Nein, das kann ich nicht und das ist auch nicht meine Intention dann hinter, weil meine Follower, was sollen die denn, können ja sowieso ja. keine 10 Kilo Sand bestellen, das macht keinen Sinn. Wir Nö, aber das ist ja unser Baby und irgendwie. Wir bauen eine Brand. Flip. So, wir bauen Brand und wir wollen natürlich Awareness und das kriegen wir natürlich auch durch die Follower, ob die das jetzt im Endeffekt jetzt kaufen können oder nicht. Aber es findet statt und die Leute kriegen das mit und das ist erstmal das A und O. Das heißt, du
0: spielst auch bei Instagram ab und zu dann die Shitflick-Story und erzählst da, was da los natürlich, ist? Natürlich, wir
1: ja. machen alles. Also wir sind ja auch stolz auf das, was wir bis jetzt geschafft haben in zwei Jahren und ich finde, das kann man auch mal
0: aber generell hast du mir auch schon im Vorgespräch gerade erzählt, machst du eigentlich, also Influencer-Sachen machst du eigentlich normal gar nicht?
1: Nee, ich mache Paid by Post nicht, nein. Hm. Und das mache ich ja mit Schifflex auch nicht. Das sind ja, das ist ja die Firma und ich, ich habe ja Anteile und ich bin testimonial, dass ich das auf meinem eigenen Kanal bewerbe, ist ja logisch. Hm. Aber dass jetzt irgendwie nicht morgen hier ich lese jetzt hier gerade pff, Rheinberger Preußenquelle kommt, ja. Ich sage ich einfach mal so, weil die Flasche neben mir steht und sagt, oh Sophia, geil, hier hast du ein bisschen Geld, poste mal auf deinem Kanal morgen, hier, guck mal, Preußenquelle ist das beste Wasser, was ich je getrunken habe. So einfach zu kriegen bin ich dann doch nicht mehr. Ist denn für dich Instagram
0: der wichtigste Kanal?
1: Nee. Sondern? Für mich sind die klassischen Medien der wichtigste Kanal. Das ist Zeitung, und das ist Fernsehen. Und Instagram, ja. Ich meine, das, wir reden bei Instagram bei dir über 1,2 also das, das, das einzig Gute, was ja wirklich an Instagram ist, dass man mittlerweile nicht mehr abhängig ist von äh, den klassischen Medien. Ne? Also ich muss jetzt morgen nicht die Bildzeitung anrufen und ich muss jetzt morgen nicht äh, RTL anrufen, sondern ich kann auf meinem eigenen Kanal etwas preisgeben, ohne dass ich direkt in Abhängigkeit falle mit ja. irgendeinem ja. Blatt. Das ist schon mal das Positive daran. Äh, aber ansonsten ist das jetzt für mich, sagen wir mal, wie gesagt, ist es für mich keine Einnahmequelle. Also Instagram ist für mich keine Einnahmequelle. Aber die Kommunikation,
0: auch wenn du sagst, irgendwie, ich habe was zu announcen oder PR oder so, das ist für dich das Wichtigste, dass du den direkten Draht hast zu Zeitung und, und TV. Nee,
1: für mich ist es, nee, für mich ist es, ähm, sagen wir mal, ein Mix aus allem. Ein Bis mhm. bisschen Instagram, aber auch klassische Medien ist für mich wichtig. Fernsehen, ich finde, das ist, dass man, weiß, es gibt ja diese ganzen Influencer, die finden ja nur auf der Plattform statt. Und wenn du den Instagram wegnehmen würdest, hätten sie eigentlich keine Karriere mehr. Dann würden sie auf allen anderen Kanälen in den klassischen Medien überhaupt nicht mehr vorkommen. Weder im Fernsehen, äh, noch in den äh, klassischen Zeitungen. Keiner wüsste eigentlich, wer das ist. Und ich will nicht in so eine Abhängigkeit des Internets verfallen, sondern den mache ich jetzt schon 17 Jahre Fernsehen, 17 Jahre Karriere. Und da finde ich eigentlich auf allen äh, Medien statt. Und ich finde, das ist eigentlich, äh, Aber was ein was Sau, Erfolg Machst du dass weg sein könnte? Also Glaubst, du,
0: glaubst du wirklich, dass Instagram alles Tag wieder weg sein könnte?
1: Glaube ich, ehrlich gesagt nicht, aber ähm, ich glaube, nee, ich, ich habe keine Ahnung, mich ehrlich gesagt. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich habe mit Instagram, ich nutze das, aber ich mach da meine Karriere nicht aus. Wenn man jetzt morgen sagen würde, Sophia, Instagram ist weg, dann würde ich sagen, ja, schade, kann man weniger gucken und kann man ein bisschen weniger posten, aber ich glaube, dass meine Karriere genauso weitergehen würde wie bisher auch.
2: Ja, die Zyklen werden halt andere, aber es ist interessant für uns. Ist ja auch, also in der Kooperation und in unserer Zusammenarbeit kann man auch sagen, dass sie, weil sie halt überall stattfindet zieht das halt auch alle anderen Medien mit, ne? Also wenn wir Sachen zusammen machen, wenn dann alles auftaucht. Wir haben jetzt letztens bei der Strabag irgendwie ein 4.000-Transport ausgeliefert. Eigentlich haben wir gesagt, ja, fahren bei der Strabag mal vorbei mit Sophia. Warum? Weil du irgendwie nach Paros musstest. <lacht> <lacht> nee, ist nach Paros, Paros. Ja. genau. Und dann, äh, und dann kommt halt direkt RTL vorbei, ne? <lacht> okay. Und äh, das ist ja nur, weil Sophia halt über die ganzen Medien hinweg stattfindet und eben nicht nur Instagram ist. Also du kannst auch sozusagen eigentlich ja Instant-PR machen. Wenn du was
0: kommunizieren willst dann hast du bei RTL oder bei der Bild sofort den Kontakt und sagst, ey, ja. hört mal, ich mach was
2: und du wolltest auf die zu kommen, dann ja, die kommen die ziehen auch. ziehen hier jedes zweite Bild, was du postest, ziehen die hinterher.
1: Ziehen die hinterher oder also ja, also das, das, das
2: eben benannte äh, Foto <lacht> mit den Hasenohren. Ja. Das es ist überall. Es
1: ist aber auch natürlich auch immer ein Geben und Nehmen mit den mit den mit den mit den mit mit RTL oder mit Bild oder mit den anderen allen möglichen Blättern. Es ist, ich mache so lange Fernsehen und sie profitieren von mir teilweise und ich profitiere von ihnen. Das ist ein ständiges Geben und Nehmen und deswegen ist das also darf ich auch nicht vergessen der klassische Bauarbeiter. Oder der Firmeninhaber von irgendetwas, der ist ja nicht nur auf Instagram zuständig. Der, der guckt ja nicht nur auf Instagram, was macht ein Sophia Tomalla oder Shitflix, sondern nee, die sind ja immer noch sehr mit den klassischen Medien verbunden. Die lesen die bildzeitungen die gucken das klassische Fernsehen. Da muss man einfach auch stattfinden. Das ist ja eigentlich eher die Zielgruppe von Shitflix und nicht Instagram.
0: Und ist es bei dir dann auch so, ich meine, jetzt, wer dich verfolgt, in den letzten Wochen waren ja viele private Entwicklungen. Mhm. Nutzt du die dann auch oder, oder spielst du die? Oder gehst du damit dann auch professionell um? Oder sagst du, das, ist, das hat aber nichts zu tun, das ist dann. Halt Blöd, dass das auch aufgegriffen wird, oder ist das schon was, wo du auch drüber nachdenkst? Wie mache ich das jetzt? Wem gebe ich was und so?
1: Also ich habe, äh, ich mache mach das jetzt 17 Jahre. Das ist natürlich eine unschöne Sache, aber ganz ehrlich, auch in jeder andere Tag, an jeder Tag wie jeder andere auch. Äh, da muss man Augen zukneifen, muss man äh, sogar eine, zwei Kommentare abgeben und dann geht für mich das Leben ganz normal weiter. Also, da klar, dann hat man einfach mal zwei Tage die Medien voll mit Sachen, die man eigentlich nicht le gerne lesen würde. Aber immer aber haben
2: unendlich lustige Sachen gehabt. Also, <lacht> also, weißt du, dass der Banner geklaut wurde? Ja! Mach genau! Da haben wir ja, uns ja. einen 9-Meter-Banner, Sophia also liegend am Bauzaun, über drei Bauzaunfelder, 9-Meter-Banner hat einer geklaut. <lacht>
0: Okay, das heißt, ihr macht auch mittlerweile gemeinsam so Bauzaunbanner mit also, ja.
2: ja, klar. Und dann habe wäre so eine WhatsApp-Gruppe, ich sage, Alter, der erste Bauzaunbanner ist weg. Ne? Mhm. Und dann so viel, boah, krass, machen wir eine Story draus. Und dann äh, hat RTL den Bauzaunbanner gesucht in, ja, der Stadt, ja. in der Fußgängerzone. Und dann sind sie noch, ach, Istanbul, die haben dich noch interviewt dazu. Ja, genau,
1: das stimmt. Wirklich, da ja, da RTL-Team
2: dann nach Istanbul ja. geflogen, um sich zu den Bauzaunbannern ja. zu interviewen? Wow, okay. Und dann so, waren wir ja, bei RTA exklusiv mit so, weiß ich nicht, drei Minuten Beitrag.
1: <lacht> Vor allem jeder hat gedacht, wir haben das irgendwie selber arrangiert. Ne? Nee. nee, aber es hat wirklich irgendjemand, wir sind ja immer noch auf der Suche, ich vermute mal, es war ein Mann, oder? Ich gehe mal ganz stark davon ja, aus. Ja, ja. Wir sind immer noch auf der Suche nach demjenigen, der den neun Meter Sophia Tomala-Banner irgendwie geklaut hat. Ich dachte, wo hängt man neun <lacht> Meter Banner hin? Wo, wo,
0: wo hat denn der gehangen? Wo ist denn der
2: weggekommen? Das war in Erbstadt bei in Erfstadt, Köln. also ja. von einer großen Baustelle. Ja. Ja. Okay. <lacht> das, war echt, das war echt lustig. Ja. Das ist auch bei uns aus so einer Story raus entstanden, wo ich sage, nicht irre hier. Vielleicht
1: war es aber auch so eine feministische Aktion, um oh Gottes das Willen. Ist eine halbnackte liegende Frau dort am Bauzaun, das muss sofort abgerissen werden. Genau. Kann auch äh, Ganz schlimm. Ja.
0: Na, na, nachdem Sophia sozusagen investiert hat, haben jetzt ja wieder auch andere Profi oder ne, Investoren in, in, Speed Invest, glaube ich, aus Österreich äh, ist dabei. Holzbrink Ventures, also auch bekannte mhm. deutsche Investoren. Was haben die nochmal reingegeben jetzt zuletzt? Wir
2: ja, haben jetzt insgesamt Funding
0: knapp 30 Millionen. 30 Millionen, das heißt, mhm. dann ahnt man so, die Firmenbewertung liegt schon so, dann Richtung 100, ja, 100 Millionen
2: plus? Ja, über 100.
0: Okay. Und dann ist jetzt nochmal, wir müssen
2: natürlich rausbekommen, Sophias Anteil, ist denn der dann äh, zumindest es mal so einstellig? Das ist eine Kombination, sie hat ja auf einer Seite die Anteil, die sie wirklich direkt hart gekauft hat, und dann gibt es noch einen großen ESO-Pool, an dem Sophia auch massiv partizipiert. Das ist eine Kombination.
0: Also das heißt, am Ende, sagen wir jetzt, nehmen wir mal an, es kauft jemand für für 100 Millionen, dann ist es schon so, dass viel dann auch mit ein paar Millionen rausgeht. Rundlicher ordentlicher 7 betrag Okay, okay, okay. Da kann ich ja die Anteile jetzt selber ausrechnen. Ja. Ähm, und zusätzlich gibt es noch testimonial bezahlung Also das ist dann genau. so die normale Bezahlung. Ja. Okay. Muss man ja auch, also. Waren die, anderen, äh, ja, ja, ja. waren die anderen Investoren ähm, sozusagen,
2: jetzt war das egal, fanden die es cool oder sind die deswegen gekommen? Ob sie deswegen gekommen sind, weiß ich nicht. Ich glaube, ja. letztendlich muss natürlich irgendwie das Geschäftsmodell überzeugen und das Team, was dann vor Ort ist, und die Bude auch managt und die Bude hochzieht. Ne? Das ist, glaube ich, nachher aus den Investoren sich absolut das Entscheidende. Trotzdem glaube ich schon, dass natürlich ein Brand Building und eine Brand Awareness jedem Unternehmen hilft. Und deswegen da haben wir dann äh, ein super Verhältnis. Äh, auch mit den Investoren, die das auch total begrüßen, dass wir zusammen hier über die Länder ziehen. Die sehen am Ende
0: eine Plattform und denken, die Geschichte von, von, von Flixbus und Ähnlichem, die kann man jetzt immer wiederholen.
2: Die Flixbus-Jungs sind auch bei uns investiert. Die von Sender auch. ja. Also auch die haben bei uns kleine Tickets gelegt. Ähm, ja, absolut. Hast also, du dann einmal die Runde gemacht, alle sozusagen Logistik? Ja, äh? nein, um, um Gottes Willen. Das war gar nicht der Fall. Der bei Holzbrink äh, hat gesagt, hier, die würden auch gerne mitinvestieren. Also ich habe keine Runde gemacht. Ähm, und auch jetzt, also Investoren bilden sich bei uns noch und nöcher. Die letzte Runde, die wir gemacht haben, vor drei Monaten über 10 Millionen, die haben wir, wenn man mich an der Frage sage ich war eine Friends-and-Family-Round. Ja, wie denn Friends-and-Family-Round für 10 Millionen? Ich sage, nur Bestandsinvestoren. Und das ist halt, ich bin halt überhaupt nicht über den Markt gegangen. Ne? Um, und das fanden halt viele, die sich gemeldet haben, wo ich gesagt habe, ja, wenn ich meine Investition, wenn ich eine Finanzierungsrunde mache, dann melde ich mich. Ne? Und habe mich halt nicht gemeldet. Klar, das fanden wir viel uncool danach. Äh, deswegen haben wir auch nichts announced. ich keinen Bock, dass ich einer melde, aber die Leute melden sich ja halt wieder, was da passiert. Und sag ja, wir haben sogar noch nochmal 10 Millionen gekriegt, ne? jetzt haben wir auch... Irgendwie größer 15, 16 Millionen eh rumliegen. Ne? Und ich meine, wir, wir zahlen halt Strafzinsen oder verwahrendgeld heißt das ja jeden Tag. ne ähm Weil die das
0: Geld eigentlich aktuell gar nicht braucht. Die Firma ist dann Cashflow-Positiv?
2: Nein, die ist nicht Cashflow-Positiv, aber wir, wir unsere Burnrate, also wir kommen locker 30 Monate mit der Kohle aus. Ja? Und 30 Monate ist ja in diesem Startup-Umfeld schon, schon easy und wir könnten auch morgen nochmal Kohle nachziehen. Also auch vom Bestandsinvestor nochmal. Und das ist eigentlich eine schöne Sache, ne? Da und, echt eine komfortable Position.
0: Und Wachstum geht schnell genug oder was tut man da? Absolut,
2: ähm also, wie ich ja gesagt dass wir von Januar bis jetzt wir, wir haben wir fast vervierfacht, das Volumen. Ähm, also in einem halben Jahr 4x, Und ja? ähm, ich glaube, wir werden es noch mal mindestens 2x, eher ein 3x machen bis Ende des Jahres. Also, das ist cool, ja. Das
0: und wo kommen die ganzen neuen Kunden her? Also, ich meine, die kommen jetzt ähm, ja nicht nur von Sophia.
2: Also, wir können, nein, absolut nicht. Wir haben uns entwickelt. Wir machen wenig Small-Mediment-Enterprise. Das ist die Longtail. Die Kleinen sind bei uns 20% vom Umsatz. 80% sind Großunternehmen, ne? das ist eine Strabag- oder halt deren Wettbewerber. Die Strabag wiederum. Und dann macht er wirklich Cold Calls und ruft die an? Nein, die Strabag, ist, mit denen haben wir eine Partnerschaft, mit denen wir deutschlandweit jetzt in die Strabeni-Lösung gehen, dann alle 200. Strabag hält auch 5% der Firma jetzt. Okay. Wir haben wir eine letzte Finanzierungsrunde, die Riesenspaß dran haben. Also nur bei der Strabak hast du halt ein Umsatzpotenzial größer als 200 Millionen. Nur in Deutschland. Hm. Nicht pan-europäisch. Weil das ist die größte Baufirma. Das ist der größte Verkehrswegebauer. Also, wenn Sandstadt und Kies vor allem in großen Infrastrukturmaßnahmen. Also, wenn es Richtung Autobahnbau geht oder ähm, Zuglinien ne, oder auch Entsorgung ähm, aus dem Tunnelbau und dergleichen. Das sind halt die großen, großen Projekte. Da hast du halt Projekte 5, 6, 7 Millionen noch teilweise. Die laufen, die kriegst du dann nicht in einem Monat. Die laufen natürlich dann über Jahre auch. Also, man guckt dir ja so in Stuttgart 21 an, Stuttgart 21, würde ich sagen. Bodenentsorgung, Stuttgart 21, 300, 400 Millionen. Nur das Projekt. Also nur mal die Dimension, was dann da so an Wertschöpfung hinterhängt. Was heißt Wertschöpfung? einfach also an Entsorgungskosten, die eine Plattform halt gut lösen könnte. wenn man jetzt die ersten Schiffe auch beladen. Das heißt, wir fahren gerade aus dem Süden Schiffe in den Norden, weil die Deponiekapazität eine andere ist. Es ist halt cool, da auch multimodal zu agieren. Aber zurück zu, was ist eigentlich unsere unsere Zielgruppe? Unsere Zielgruppe sind eigentlich die großen Baukonzerne. Weil wir denen eine Logistik- und Supply-Chain-Lösung gebaut haben, die die heute nicht haben. Also wenn heute Und wie kommt ihr die ran? Meistens werden sie bei uns.
0: Ach, wirklich so? Also das heißt, die, die haben dann schon
2: von euch gehört und rufen dann bei äh, euch immer an? Ab, absolut. Und dann hast du eine... Also das ist halt auf C-Level melden, also oder aus dem Management melden die sich meistens und dann ist aber trotzdem noch die Arbeit unten auf der Fläche zu tun. Also da musst du trotzdem noch in jedem, wenn du dann sagst, ja klar, wir machen das jetzt zusammen, dann musst du trotzdem mit dem key management aber also wir haben eine keycom struktur mit der wir dann also nur für die Strabag, jetzt beispielsweise 25 Leute, die machen jetzt die 200 Baubetriebe der Strabag, ja. und da musst du halt da rein, das erklären, wie es funktioniert, wie man, wie man miteinander arbeitet, diese Arbeitsumgebung oder die Arbeitsebene dann miteinander zu finden. Aber wir wollen uns eigentlich jetzt nur in Deutschland erstmal auf die Top 10 bis 20 Bauunternehmen konzentrieren, und mit denen können wir locker eine Milliarde Umsatz machen.
0: Und ihr wollt auch erstmal Fokus Deutschland?
2: Wir machen jetzt noch Deutschland, weil wir halt, das ist ja wie so ein bei uns wie so ein Food Delivery Plattform auch. Du musst halt alle Restaurants der Stadt drauf haben, bevor du attraktiv bist, ne? Aber wenn du nicht alle, alle Sandgruben und Schotterwerke drauf hast, dann hast du keine geile Lösung für den Kunden. Das heißt, wir haben jetzt in Deutschland dreieinhalbtausend Partner auf der Plattform. Also, das sind dann Sandgruben und Kieswerke? Sand, ja, es sind 1300 Sandgruben, Schotterwerke, Kieswerke und 2200 Spediteure. Die sind jetzt drauf. Wir werden jetzt demnächst, also, Internationalisierung wenn wir dies ja nicht machen, wir machen nächstes Jahr. Und dann werden wir mal uns Richtung Osteuropa weiter bewegen. Und da ist der große Hebel, du hast halt wirklich richtig, richtig viele ganz, ganz große Infrastrukturprojekte im Osten. Große Autobahnbauten, große Zugstrecken, die da gebaut werden und da gehen halt sofort, also Infrastrukturmilliarden gehen dahin, ne? Und da wollen wir unseren Teil vom Kuchen haben. <lacht> Vodafone stellt sich gerade als New
0: Work Anbieter auf. Was heißt das? Sie bieten Lösungen, um hybrides Arbeiten möglich zu machen, eines der Buzzwords der Stunde und die Kollegen sagen, hey, jeder möchte doch am Ende einen eigenen modernen Arbeitsplatz sich selber konfigurieren können. Man braucht vielleicht eine eigene Kommunikationsstruktur, eine virtuelle Telefonanlage aus der Cloud. Man müsste jederzeit chatten, man möchte telefonieren, Videocalls abhalten. Man braucht auf jeden Fall eine Security-Situation, wo man seine sensiblen Daten und Kundendaten schützen kann. Man muss das kombinieren mit, natürlich mit ausgezeichneten Mobilfunk- und Festnetztarifen. Und genau das alles bietet Vodafone. Man kann sich aus den verschiedensten Elementen und Produkten von Vodafone diesen modernen Arbeitsplatz selber zusammenbauen. Wer mehr Informationen haben möchte, alle Infos vodafone.de slash newwork. Aber ihr macht ja auch, ähm, habe ich gesehen, ähm, klassisches Sponsoring, also Kölner Haie oder
2: ähm, also Sportsponsoring ist Sport glaub, auch ein Thema. Ja, das ist Sportsponsoring, mit den Kunden sind was machen und weil wir irgendwie Spaß dran haben. Ne? Wenn wir da mal hinfahren, Fußball sind wir öfter zusammen. ne äh, Ist auch immer cool, letzte 40 Leute, 40 Kunden ein oder was und dann Sophia kommt noch mal dazu und dann äh, machen wir einen lustigen Nachmittag. ne Das klappt, ne? das ist, das ist finde ich auch gut, macht auch Spaß. Aber ja. es ist mehr, mehr Spaß getrieben, als es jetzt wirklich doch es ist eine Kombination. Also ich finde es schon wichtig, dass man mit den Kunden auch ähm, sich außerhalb, ja, also bei Sportevents und so weiter dann, äh, dann platzieren kann. was das Gleiche ist aber auch, ich finde so ein, es müssen mal wieder Sachen sein, die zu, die zu uns passen, ne? Schalke, klar, machen wir wegen, mit, mit Thomas und mit Thomas gemeinsam auch mit Shitflix. Äh, Kölner Haie finde ich einen Sport, der zu uns passt, ja, also Eishockey ist halt äh, doch eine echte Kerle Sport, ne? Ja, und, äh, ja
1: ich finde jetzt, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, Sponsoring beim Damenvolleyball wären, das wäre jetzt irgendwie nicht passend <lacht> zu Schildflex.
2: Nee. <lacht> oh, wo wir letztens bei irgendeiner so beachvolleyball ständig den ganzen Sand geliefert haben. <lacht> <lacht> ja, ja, ja.
1: Oh, ja, okay, gut.
2: <lacht> aber, aber sonst, ja. nee, nee, absolut, das muss zu uns passen. Wir sind jetzt, du liegst ja auf der Eintrittskarte von den Kölner Hain. Ja, ich lieb's. <lacht> ist total geil. Okay, okay, okay okay ja. okay, okay. ja, das passt zu uns, ja. Und, und äh, bei den Vereinen, also jetzt auch gerade bei den Kölner Hain, die waren ja... Doch ein bisschen gebeutelt ist von Corona, haben wir, unser, unser, haben wir auch nochmal mitgezogen jetzt. Ne?
0: Aber nochmal, um den Marktplatz in Schwung zu bekommen, dass das überhaupt alles jetzt
2: auch Sinn macht, hm. da wart ihr
0: ein bisschen im Vorteil, weil euer Partner, der Hagedorn, weil seine ganzen. Wir konnten
2: äh, darüber schon mal ein bisschen Volumen draufwerfen, absolut. Ja. Und dann ist das halt das klassische Marktplatzthema. Dann muss man halt beides hochfahren, ne? Ja. Demand Supply. Und jetzt mit der Strava kann man den absolut größten Kunden, den man in dem Segment haben kann. Also Demand ist dann. Ja, System. klar, genau. Und Supply habt ihr dann aber die verschiedenen... Supply ist easy, ne, weil die Sanko, die Abtelefonieren ab und ja, lassen. Wir fahren da wirklich vorbei. Das ist halt du... Also jetzt unsere Partnerakquise, die klappt nicht über SEO und SCM, die klappt auch nicht über Instagram, ne. Also ein Satten-Schotterwerk kommt nicht bei dir auf die Plattform, nur weil jetzt über ja. bei Instagram oder eine Online-Marketing Kampagne gefahren hast, sondern da haben wir so eine Truppe von 20 Leuten im, im klassischen Außendienst, ne, die haben dann irgendwie so ein ne Karre und los, ne? Da musst du da Menschen musst du hinfahren, die Menschen treffen, denen das erzählen, musst dann müssen die raffen, dass es, es kostet nichts dabei zu sein. Du listest deine Produkte, deine Preise und los geht's, ne? Okay, okay. Um und cool ist, wir zahlen jeden jeden Tag. Also jeder also jeder Partner, wenn jetzt heute, keine Ahnung, einer bestellt 1000 Tonnen, also 1000 Tonnen ist eine klassische Lieferung einer braucht 1000 Tonnen Schotter heute, dann kaufen die 1000 Schotter von Schotterwerk der Spediteur fährt dann 40 Mal, so 25 Tonnen ist auf so einer so eine Tour. und hast du hier 40 Touren und abends generieren wir automatisch im System Gutschriften für alle. Also der Spediteur als auch der Lieferant kriegt jeden Abend seine Kohle. Und das ist halt cool, das in der Branche anhört auf, ne? Das ist einfach am selben Tag, also jetzt, wenn du bei der Sparkasse bist, kriegst du am selben Tag das Geld. Wenn du woanders bist, vielleicht erst morgen. Aber das ist natürlich cool. ne? Und das haben wir voll durch voll durchautomatisiert bis ins Letzte in dem Prozess. Und äh, das war auch geiles marketing
0: Glaubst du, was, wie, wie groß, glaubst du, kann das ganze Ding werden? Also was ist so die,
2: die Vision? Jetzt Osteuropa,
0: ähm, also ist das so ein so Unikonferenz, ja?
2: Wir, wir bauen Monster. Äh, also das ist, das ist ganz einfach. Ich, ich, ich will es jetzt nicht mit Amazon vergleichen, ne? aber Bezos hat mal angefangen mit CDs, DVDs und Büchern, weil die unendlich einfach sind zu verschicken. Ich bin ja alter Lagermensch, ne? ich weiß, wenn du ein Buch ordentlich verpackst, kannst du mit dem LKW drüber fahren, das geht nicht kaputt. Also der ist in der Kategorie gestartet, die unendlich einfach war. von der, Von Preisbindung, Einfach zu verpacken, einfach zu lagern, wird nicht schlecht und so weiter. Ne? Wir haben, sind, wir machen die Baustellen, wir machen die gesamte baustellenlogistik Wir haben angefangen mit den einfachsten Produkten, die es gibt, Sandschotterkies. kies Sand, Keys geht auf dem Weg zum Kunden nie kaputt. Wir haben null Retüren. Es ist einfach, auch jetzt Inventory-Management ist immer so ein Riesenthema im Plattformgeschäft. Ne? Kenne ich das Inventory alle meiner Partner? Also haben die es doch wirklich da. Das ist ja bei uns einfach eine Sandgruppe, Weiß ja zehn Jahre, bevor sie keinen Sand mehr hat, dass sie keinen Sand mehr haben wird. Das heißt, wir wir gehen, wir werden eine komplett Logistiklösung für die Baustelle bauen. Wir haben nur angefangen mit dem absolut einfachsten Commodities, die es halt gibt. Und Kies. Aber es
0: läuft auch alles über die App, ne? Also ich meine,
2: hm. warum ist die App wichtiger als warum macht ihr nicht die Website? Du kannst beides, also kannst du dich auch über die Website einloggen.
0: Es ist es genauso gut. Das ist absolut gleich, ja.
2: Aber wir haben halt Mobile First gebaut, weil wir gesagt haben, da muss ja irgendwie auf der Baustelle funktionieren. Ne? Das haben wir erstmal darauf optimiert, aber du kannst heute genauso nicht mit dem Laptop, mit dem iPad oder mit, äh, mit dem Desktop dich einloggen und genauso deine Bestellung platzieren und alles andere machen.
0: Und die Bestellung platzieren ist dann aber auch
2: teilweise so Messenger-artig möglich? Wir machen jetzt noch keinen Messenger hin und her, sondern wir haben irgendwie einen coolen Orderprozess, wo du halt deine Baustellen vorher angelegt hast und stellst gegen die Baustelle. Wir haben jetzt noch nicht dieses äh, also so aller China, ne? wo ich dann immer in, in den WhatsApp-Kanal reinticker. Das haben wir jetzt noch nicht gemacht. Äh, weiß nicht, fand ich bisher noch nicht so cool. Sophia, man hat das Gefühl, wenn man dich so verfolgt, du bist schon auch gerne sehr
0: ähm, klar, wo du stehst. Also zum letzten <lacht> irgendwie auch, das ist dein Startup, also Startup-Welt, da suchst du dir jetzt ein Ding raus, das machst du jetzt, da müssen sich jetzt auch nicht mehr viele andere melden, gefühlt.
1: Hey, das klingt immer so, ja, ihr braucht euch nicht mal melden. Also natürlich, seitdem ich äh, bei Schüttflex investiert habe, melden sich natürlich ey, bei mir irgendwie, keine Ahnung, zehn die Woche. sagen, ey, wir haben auch ein Startup hier, wir wollen äh, keine Ahnung, vegane pff, was weiß ich nicht was äh, produzieren und das ist doch super und ein Plastikersatz hier und äh, also es gibt ganz viele Leute, die jetzt natürlich auch darauf hoffen, äh, dass ich investiere, weil es einfach so gut funktioniert hat mit Schüttflex. Sie sehen das natürlich, aber mir geht es immer darum glaube ich an die Sache und fühle ich mich mit den Leuten wohl und hat das irgendwie Potenzial so ne ich weiß gebaut wird immer und jetzt in irgendwie einen veganen Kaffeeladen in Berlin Prenzlauer Berg zu investieren das ist einfach für mich das passt nicht zu mir und ich glaube ich glaube daran auch einfach nicht und deswegen glaube ich dass das also in naher zukunft bin ich nicht bereit, irgendwo zu investieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht in ein paar Jahren äh, sehe ich irgendwas und denke, ja, das wäre auch wieder was für mich, aber es ist nicht so, dass ich jetzt morgen oder übermorgen oder nächstes Jahr, äh, glaube ich, erst einmal, also dann spekuliere, dass ich irgendwo nochmal äh, investiere. Glaube ich ja nicht.
2: Okay. das ist ja auch, wir bauen einfach was ganz, ganz Großes. <lacht>
1: ja, wir haben auch einfach keine Zeit. Genau. Okay, sie hat überhaupt
2: keine Zeit. Wir haben keine
1: Zeit. Ja, keine Zeit. Ja, haben
2: eine Bude jetzt und die machen wir echt groß.
0: Aber zumindest, sagen wir mal, was der ja, Unternehmer normalerweise nicht so, so, auch so explizit machen wie du, es sich ihre politische Meinung ähm, öffentlich sagen. Ja, da, da hast du auch keine keine Hemmung, offensichtlich Nein, nicht. Ich habe
1: generell mit Meinung überhaupt gar keine Hemmungen. Ich sage immer das, was ich denke. Natürlich habe ich äh, denke ich mir auch mal, okay, da behalte ich mich mal bei dem Thema bedeckt. Ich muss ja nicht zu allem meinen Senf dazu geben, aber äh, auch in Politik äh, mache ich keinen Hehl daraus. Also das ist. Äh, wie, wie, also,
0: du hast ja vor kurzem auch sehr stark wahrgenommen, ja. äh, so eine Instagram-Diskussion mit Herrn Laschet geführt. Ja. Wie kam es dazu?
1: Es kam dazu, dass ich in der Politikrunde gesessen habe und äh, gesagt habe, dass ich kein großer Fan von Armin Laschet bin. Und dann darauf hat obwohl sich. Obwohl du ja CDU-Mitglied bist. Obwohl ich ja CDU-Mitglied bin, richtig. Äh, und daraufhin hat sich das Büro von Armin Laschet gemeldet und sagt, Herr Laschet würde Sophia Tomada gerne zu einem Gespräch eingeladen. Oh. Und dass ich das nicht absage, ist ja wohl logisch.
0: was ist ja dein Kanzlerkandidat?
1: Es ist mein Kanzlerkandidat. Und
0: dann habt ihr das Gespräch auf deinem Instagram-Account quasi. Nein,
1: wir haben, das wurde live über die CDU auf dem Facebook-Kanal äh, live äh, gezeigt und da konnten die Leute sich einloggen. Aber bei so dir nicht? Nee, bei mir jetzt nicht. Es war jetzt nicht äh, automatisch über meinen Kanal, sondern über deren. Das ist ja auch richtig so. ist ja seine Sendung.
0: Aber dein Kanal wäre ja viel größer gewesen.
1: Ja, aber, das, aber daran sieht man mal, dass äh, im Endeffekt für mich das jetzt nicht wirklich wichtig ist, über was für ein Kanal das läuft, weil du hast ja auch über die klassischen Medien mitbekommen, äh, worum es ging und äh, wo es zu sehen war.
0: Und bist du nach dem Gespräch? Hast ähm, du deine Meinung ein bisschen geändert?
1: Also ich fand allein schon mal sehr mutig von ihm, dass er mich überhaupt zu diesem Gespräch eingeladen hat und äh, dass er sich meine Fragen auch gestellt hat. Und natürlich ist das ja logisch. Die Leute beschweren sich jetzt mal: Ja, na klar war er so einfach zu bekehren. Ist ja logisch natürlich gehe ich nicht aus diesem Gespräch raus und sage, ah oh, nee, also Herr Armin Laschet ist jetzt immer noch nichts für mich, ich will jetzt morgen die Grünen. Das ist ja, ist ja totaler Quatsch. Ich bin ja CDU-Mitglied und dass ich natürlich möchte, dass die CDU auch weiter an der Spitze bleibt, ist ja auch irgendwie logisch.
0: Okay, okay. Und ähm, das heißt, da war das dann dein Beitrag, um sozusagen im Wahlkampf zu helfen oder kommt da noch mehr?
1: Nö, das war jetzt nicht mein Beitrag. Das würde so aussehen, wie als hätte man mich jetzt dafür engagiert, als würde ich jetzt im Wahlkampf helfen, zu helfen, sondern ähm, ich hatte eine Meinung bei Herrn Armin Laschet, die wollte er, also die wollte er ändern. Er hat mich eingeladen, mich zu diesem Gespräch eingeladen. Ich habe mich mit ihm... darüber Ein bisschen und hat sich schon geändert. Genau. ich hab, Naja, weil ich einfach, ich konnte ihn immer nie so wirklich als Person richtig greifen. Für mich war er immer so in Anführungsstrichen der Märchenonkel und es wirkte alles immer so ein bisschen unauthentisch. Aber nach dem Gespräch, muss ich sagen, ist er alles andere als unauthentisch gewesen. Und äh, deswegen hat sich in Bezug auf äh, meine Meinung auf jeden Fall einiges geändert, ja.
0: Gibt es noch andere Themen, die dir so am Herzen liegen? Also, jetzt Politik haben wir jetzt schon die CDU, dann Wirtschaft, äh, Schüchflix. Mhm. Was gibt es was noch so? Fußball. Schalke? Ja, da sind
1: wir jetzt am Arsch natürlich auch, ne? Ein bisschen.
0: <lacht> du, also ja also sag mal, In so. meinem
1: Fußball-Universum, äh, sagen wir mal, mal so, gibt es gerade kein Gott, muss ich sagen.
0: <lacht> Aber weniger wegen dem deutschen EM aus, als wegen dem Abstieg von Schalke. Also, oder? Das
1: deutsche EM aus war ja meiner Meinung nach noch verdient. Also, das, war ja, das Spiel war eine absolute Katastrophe. Aber ne, wir als Schalke Kinder, ne, Hülse? Liebe kennt keine Liga, sage ich immer.
0: Okay, was ist deine Prognose? Kommen, kommen die Blauen da wieder raus?
1: Ähm, also, da ich natürlich Schrecker Kind bin, ist das natürlich mein größter Wunsch. Ich bin aber auch Realist und ich weiß, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, aus der zweiten Liga wieder hochzusteigen, wie erhofft. Sondern, wenn man mal in die zweite Liga guckt, wer da alles spielt, von Hannover 96 bis HSV. Das sind ja alles auch irgendwie eigentlich Erstligisten. Sagen wir mal, in dem Sinne eigentlich. Und dass man da nicht nur hinter, gegen Hintertupfingen spielt, das ist auch klar. Und das ist, man sieht ja am HSV, dass man äh, da auch gerne ein paar Jahre in der zweiten Liga rumdümpeln kann. Ich hoffe natürlich das Gegenteil, aber ich bin, ich male lieber mal schwarz und arrangiere mich mit dem Schlechten und werde dann eines Besseren belehrt. Und,
0: und was ist mit Frau auf das Rad und so?
1: Ja, why not? Können wir vielleicht in ein paar Jahren nochmal drüber sprechen. ein paar
0: Jahre, ja. Aber du könntest doch jetzt helfen.
1: Ja, aber ich habe jetzt keine Zeit.
0: Was, was, was treibt dich gerade am meisten um?
1: Was mich gerade am meisten umtreibt, na, ich war ja gerade zwei Monate in Griechenland. Hab für für TV RTL, ne? auf der RTL und hab Gott gedreht. Da war ich jetzt auch erstmal bedient von Sommer, Sonne, Und jetzt sind Hülse und ich jetzt erstmal schön fast zwei Wochen lang äh, gemeinsam unterwegs. Shooten? Wir, shooten, wir shooten ja unseren Kalender 2022.
0: Und das zwei Wochen lang? Das oh, nicht zwei Wochen lang, war. aber
1: vier Tage und plus An- und Abreise, dazwischen ein paar Tage frei und noch den Termin und noch den Termin, dann kommt man gerne mal so auf sechs, sieben Tage und dann, äh, ja.
0: Okay, das heißt äh, Shitflix, RTL und, und, und TV Now. Genau. Ähm, Podcast,
1: Podcasts, haben wir ja auch schon drüber geredet. Ja, und und hast du hast ja eigentlich Podcasts. Genau, genau,
0: du hast ja eigentlich Podcasts. Eigentlich so, hast
1: du ja Podcast. Ne? Vielen Dank, dass du trotzdem da bist, ja. aber du machst jetzt auch trotzdem einen eigenen. Ja, ähm. furchtbar eigentlich, ehrlich gesagt. Aber na gut, nee, komm, ich, hab, ich, hab, ich hör, muss ganz ehrlich sagen, ich höre mir wirklich total wenig Podcasts an. Ich habe diese Aufmerksamkeit dafür nicht. Ich weiß mal nicht, wann soll ich das denn überhaupt hören? Soll ich das hören beim Sport? Nee. Soll ich das hören zu Hause? Nee. Soll ich das. Wo höre ich das denn? Ja, im Auto. Dann fällt beim mir Sport aber auch. Nee, ich weiß nicht, wann ich Podcast hören soll, ich bin ganz ehrlich. Und beim, beim Autofahren, da fällen mir immer bessere Dinge ein. Beim Autofahren denke ich, nee, ich muss noch den anrufen, ich muss noch Hülse anrufen, ich muss noch Alan anrufen, ich muss noch den anrufen. Und schon habe ich irgendwie von 45 Minuten Podcast 5 gehört. Und wenn es mal zehn sind, dann habe ich nach fünf Minuten eigentlich schon abgeschalten. Aber dann habe ich gedacht, okay, komm, wenn ich schon vielleicht Podcast so scheiße finde, vielleicht habe ich dann einfach mal den Anspruch, einen eigenen zu machen, der vielleicht besser ist.
0: Und jetzt, jetzt ist er da.
1: Jetzt ist er da. Ob er jetzt noch besser ist als alle anderen, kann ich ehrlich gesagt selber nicht beurteilen. Zusammen mit Laura Karasek. Zusammen mit meiner Freundin Laura Karasek. Und wir sind ja auch sehr beide, also wir wissen, was wir wollen. Uh, wir sind authentisch auf jeden Fall und wir haben auch eine spitze Zunge und halten mit unserer Meinung auch nicht zurück. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass der Podcast eventuell super wird. Kann aber auch sein, dass einige sagen, der ist ja total
0: Also Sprott Podimo als und OMR würden sich freuen, weil Podimo ist der Auftraggeber, wir dürfen ein bisschen mithelfen. Ja. Wie du mir erklärt hast. Ja, genau.
1: <lacht> Also ich bin da, ich wenn der Podcast nicht läuft, na dann machen wir es halt nicht mehr. Also ich, das ist jetzt für mich nicht, ähm, ich mache das jetzt wirklich aus Jux und Dollerei und natürlich auch aus finanziellen Aspekten und, und natürlich, weil es Laura ist und weil ich mich mit der super verstehe und ich mir vorstellen kann, dass das witzig ist, aber es, wenn er nicht läuft, dann läuft das halt nicht fertig, dann lassen wir das für den nächsten Aber
0: dann Zeit. ist deine, deine Haupt sozusagen Income, ja. du, ist dann halt aus dem Fernsehen aktuell. Ja. Das heißt, du bist vor allen Dingen Fernsehmoderatorin von, 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 den, Eigen, von den Einkünften her. Genau. Und Instagram wie gesagt, machst du ja eigentlich nichts. Nee. Und demnächst kommen aber, das hast du auch schon das darf man nicht genau, so Co-Creation-Sachen, wo okay. du dann gemeinsam Produkte so machst, richtig, genau. nicht äh, Shuttle, sondern andere gemeinsame Produkte mit Herstellern zu machen. Richtig, genau. Und da kommen mehrere oder da kommt.
1: Erstmal nur ein großes, aber ein. was es ist, das kann ich auch nicht sagen. Okay, okay,
0: okay, okay. Aber man kann es konsumieren.
1: <lacht> Eventuell. <lacht>
0: okay, okay, okay. Also, okay. Und du hast auch, auch kein Interesse. Ich meine, du sagst ja echt viel ab, ne? Das finde ich irgendwie. Auf der einen Seite sagst du ziemlich gleich, ich habe ein Interesse an Dingen, aber dann viele Sachen, die du machen könntest.
1: Also ich würde sagen, ich sage 70 Prozent ab. Auch Was Fernsehthemen eben? alles? Ja, natürlich. Es gibt auch Sachen, keinen Bock drauf.
0: Moderationssachen?
1: Auch, ja klar. Also es muss, ich muss immer gucken. Also, es gibt immer zwei Aspekte, wo ich meine. Ähm, meine Jobs nach auswähle. Das ist einmal der finanzielle Aspekt und das ist einmal der Aspekt, passt das überhaupt zu mir und habe ich Bock darauf? Ne? Daraus äh, gibt aber auch Dinge, wo ich zum Beispiel sage, äh, okay, da werde ich jetzt überhaupt nicht groß bezahlt für. Das ist aber eine geile Sache irgendwie. Da habe ich zum Bock Beispiel? drauf. Äh, also es gibt ja auch manche gewisse Talkshows. Also zum Beispiel jetzt, ich war zuletzt zu Gast bei, da habe ich so ein Laura kennengelernt. Laura Karasek hat auf ZDF Neo ihren, ihre, ihre eigene Sendung, so ihre eigene Talkshow gehabt und so. und Ich war ich fand Laura immer super, weil es eine Frau war, die nicht auf den Mund gefallen ist, äh, immer zu dem gestanden hat, was sie gesagt hat und irgendwie eine coole, taffe alte ist, dass man da aber jetzt nicht mit, den, äh, mit der Riesengage irgendwie am Abend rausgeht. Äh, das war mir klar und das wusste ich auch, aber das ist mir dann auch wurscht, weil ich sage, da will ich Teil von sein. Ich will dort sitzen, ich will mich mit der unterhalten und dann ist da der finanzielle Aspekt dann im Endeffekt dann auch sekundär. Also sowas gibt es dann natürlich auch, weißt du? Aber ähm, es geht mir wirklich erstmal in erster Linie darum, passt es zu mir, habe ich Bock darauf und der zweite Punkt ist dann, ist die Bezahlung dementsprechend auch äh, legitim und danach will ich meine Jobs aus und äh, deswegen gibt es auch einiges, wo ich sage, nee, komm, kein Bock drauf. Es gibt aber auch zum Beispiel Jobs, äh, viele Werbeangebote zum Beispiel, die bieten so unfassbar viel Geld, aber das Produkt ist einfach scheiße. Und dann äh, sage ich trotzdem, nee, weil ich einfach der Meinung was war das, bin. Was
0: war das höchste Angebot cashmäßig, was du ausgeschlagen hast? Mm. So Größte
1: Ordnung. Wir reden vom sieben Stellenbereich.
0: Okay. Hättest du haben können? Hast du nee. Habe ich
1: haben können für eine daily, für so eine Reality-Dokumentation auf einem Sender? Habe ich ausgeschlagen. Weil ich wusste, kein Bock auf die Scheiße.
2: Okay. Und wenn, wenn, wenn Sophia keinen Bock hat, wird sie auch echt anstrengend. Ja. <lacht> Du noch gar so,
1: wir drehen dir jetzt erstmal den Ton ab.
0: Ja. <lacht> ja. Aber, okay, aber auch Produkte, also das war jetzt innerlich, aber auch Produkte, wo du sagst, irgendwie, das daran glaube ich nicht und dann mache ich es nicht, ne?
1: Ja, also Instagram zum Beispiel, weil wir schon mal darüber sprechen. Es gibt so unfassbar viele Angebote für mich. Hier, willst du nicht mal den scheiß Fitte bewerben und willst du nicht mal vielleicht die zahnbleach geschichte Das sind wirklich Firmen, wo man, wo einem wirklich teilweise wirklich manchmal die Ohren schlackern, was die eigentlich für ein Geld auf den Tisch legen würden, nur damit du irgendwie zwei, drei Posts auf Instagram machst. Aber ich fühle mich damit, ich bin damit so null und das passt so absolut überhaupt nicht zu mir, dass mir die Geld auf den Tisch knallen könnten, das ist mir wirklich egal. Dann, dann
0: wie viel denkst du da über Instagram nach? Also deine Posts sind die, wie viel davon sind sozusagen jetzt bewusst durchdacht und lange überlegt und wie viel ist einfach so aus, out of the
1: moment? Also so also richtig hardcore durchdacht. Also wenn ich wirklich irgendwie eine Message vermitteln will oder irgendwas, also wenn man mal da so... Ach, keine Ahnung, also es ist jetzt nicht wirklich, also die Leute stellen sich das immer so krass vor irgendwie, denk, dass ich mich irgendwie an den Tisch setze zu Hause und sage, boah, heute ist Freitag, heute muss ich mir mal wieder was einfallen lassen, damit die Leute darüber berichten, das ist... Das, das, das ist gar nicht so. Das ist passiert bei mir tatsächlich sehr, sehr spontan. Ich bin mit Hülse unterwegs, bin, wir machen was mit Schriftfilms. Komm, mach mal ein super Bild, oder Sophia? Ja, klar, pupp, 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 pupp. Ich mache das dann so, ich denke mir in fünf Minuten was aus, was ich da drunter schreibe oder was wir erzählen wollen und dann Schön. ist das draußen. Es ist nicht, da steckt keine Marketingstrategie dahinter, wie ich immer irgendwie was ins Netz platziere, sondern es ist... Nee, aber
2: immer ganz viel Ironie, also oft Ironie und Mutterwitz.
1: Ja, ja, ja. Viel Ironie, viel Sarkasmus, das macht auch ein bisschen meinen Humor aus, das ist mir immer wichtig, das ist ja auch ein Teil unserer Kampagne ein bisschen, ne? dass, der, dass die Ironie und der Sarkasmus da drin vorhanden sind und das ist, sieht man auch im, spiegelt sich auch in meinem Instagram-Kanal wieder.
0: Und, und äh, hast du denn jetzt in der Finanzierungsrunde auch nochmal nachgezogen? Wenn, wenn jetzt neue Investoren ja. reinkommen, dann...
2: Wir haben überhaupt keinen Platz, ey. Meinst du, wem wir, haben, wem wir alle gesagt haben, wir dürfen jetzt kein Ticket oder kleine Tickets nur machen. Aber normalerweise müsste
0: sie oder ja, Sophia ja, Teil, der konservieren
2: ja, können. Ja, Sophia kommt richtig gut dabei <lacht> <lacht> Ja, wir können mit esopul eso ein bisschen was machen.
0: Okay, aber das heißt, du musst jetzt nicht irgendwie nochmal, oder konnte nicht, musste nicht.
2: Ja, hätte können, klar. Okay, 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 Aber wir haben echt, äh, wir sind ja, re relativ überzeichnet, konstant.
0: Und gibt es eigentlich eine Überlegung nochmal ein weitere Testimonials? Ich meine, das klappt das ja ganz gut nochmal. Ähm, ja,
2: zu... wir, wir, wir überlegen noch, wer für, für Polen funktioniert. Ja. ja, ist ja wirklich so, oder? Ja, total. Eine,
0: wer könnte die polnische Sophia sein? Ja, ich habe es noch nicht gefunden. Aber du sozusagen durchsuchst ja müssen ja. wir
2: nur was googelst du da ne <lacht>
1: ja ja genau Polenbau Frau Puppe mit
2: Puppe mit großer Klappe ja. erstmal ein Translator <lacht> Google Translator schon mal von Deutsch auf Polnisch und dann Google nach Bildern ja. nein ja, müssen wir mal gucken.
0: Gab es noch andere Aktionen, die ich jetzt habe? Also in den Kalender habe ich, dann habt ihr Bauzäune gemacht, ihr habt jetzt irgendwie auf den Tickets von Kölner Haien drauf, ähm, ihr habt natürlich monster viel PR, ähm, noch irgendwelche anderen Sachen, wo ihr strategisch sozusagen ja, habt. Ich viele
2: Interviews zusammen gemacht, ne, ob jetzt bei der Bits Pretzels waren oder hier in, in den Internet-Things in Bielefeld irgendwie. Also, gesagt, also PR würde ich dazu auch sagen, ne? ist ja. ja ähnlich wie also Branchen PR so ein bisschen. Ne? Genau, genau. Es ist wenig und die Branchenthemen machen wir auch andauernd, wenn wir mal ein Pressegespräch mit irgendwelchen Bauzeitungen. Aber irgendwas
0: so, so äh, besonderes. So, was total ist. haben oder irgendwie sowas. Also ich habe ja immer
2: gesagt, ich will ja unbedingt mal Olli Pocher so einen ganzen satten Schotter vor die Tür kippen, aber irgendwie muss man sich durchringen ja, können.
1: Dann kündigt mir die Freundschaft, <lacht> ja, mir die Freundschaft, wenn wir das machen.
2: Okay, okay, okay. aber man muss noch nicht durchringen können. Also irgendwelche
0: Tanz kommen dann demnächst. Maybe. Okay. Aber wir oder oder nicht? Können, können wir nicht drüber sprechen? Nein. Ja. Also keine ja irgendwo Anzeige schaltet oder sowas mit dem Motiv oder sowas? Na im Fernsehen sind wir dann
2: immer nur subtil drin. ne? Also dann, äh, redaktionell. Redaktionell eigentlich immer. ne? Das war dann, ja. ob dieser Banner weg war oder ob wir äh, irgendwo anders zusammen waren. Das taucht dann schon mal auf. ne? Oder unser Kalender, der wird eigentlich immer gefeatured. Ja. Ne? Den schleppen sie alle mit. Äh, das ja. sind so die Themen dann. Ne? Und das war aber auch
0: wirklich von Pirelli inspiriert, ne?
2: Was heißt von Pirelli? Du wolltest immer einen Kalender machen.
1: Ich wollte mal einen Kalender machen. Ich wollte immer einen Kalender machen. Ich fand es geil so. Und ich habe einen gewissen Geschmack. Und ich habe ja die Fotografin auch an Land gezogen, die ich ja schon viele Jahre kenne. Und dann entsteht ja sowas von alleine. Die hat Ideen, ich habe Ideen. Hülse hat Ideen. Und über äh, die wenigsten. Naja, doch, du hast auch Ideen. Mach dich nicht so klein eigentlich. Du hast schon eine Vorstellung von... Äh, du bist ja Mann. Man braucht eine Männermeinung dazu. Ne? Man kann ja nicht nur Frauen das so ausklüngeln. Sondern man muss ja auch ein Mann sich angucken äh, und sagen... Das finde ich geil. Finde ich super. Er kommt gut an bei mir. Und das kann ich mir gut vorstellen. Das kommt auch im Baugut an. Und da braucht man mehrere Meinungen, ja. Und ich habe natürlich auch einen großen Willen, das ist klar. Und weiß ungefähr so, wie ich aussehen möchte. Und hole dann dementsprechend auch die Leute ran. Und dann muss man auch mal darüber gucken und sagen, ja, finde ich geil. Wenn man den Kanal an. jetzt
0: mal gucken möchte, wo kann man den finden? Jetzt im Netz? Kann man da schon irgendwie schon... Du kennst bei
2: Sophie auf der Instagram-Seite eigentlich kann jeden ich. Monat klopfst du dann ein Bild raus. Ne? Genau,
1: heute ist 1. Juli.
2: Hast du schon wieder? Nee, nee. noch
1: nicht. Muss man nachher machen.
2: <lacht> Hast du eigentlich bei, bei, bei Bild
0: oder bei RTL immer so eine Person, mit der du meistens die ganzen Deals oder Absprachen machst oder gibt es da
1: äh, Nö, gar nicht. ich versteife mich da nicht auf eine Person. Das Gute ist, ich, dass ich da persönlich ich gar nichts miteinander, mit, gar nichts mit zu tun habe, denn ich habe einen hervorragenden Manager, der die ganze Arbeit da für mich immer macht. Und der kennt dann
0: da jeweils und sagt dann so ist es. Folgendes passiert.
1: Ja.
2: Und es passiert ja immer so und die fahren bei euch an.
1: Ja, naja, so ist es. Es ist ja, nicht, es ist ja eigentlich größtenteils äh, kommen die Anfragen ja zu uns, nicht? Also, das heißt, sie
0: sehen bei Instagram, was du so machst und sagen, kannst du mal. Klar. Ah. Okay, okay, okay. Ja. Also, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ob das jetzt das Amazon äh, aus. Du
1: wirst von uns hören.
0: <lacht>
2: Na, Na, Süddeutschland haben wir mal gesagt, ja, was wird das denn? Wir haben gesagt, Uber, nur in groß. <lacht> ja! Weil genau. es geht immer wieder darum, der, der Markt ist echt monstermäßig. Wir haben noch so viel vor nur der was ich eben sagte. 1,5-mal so viel Karre in Markt, sechsmal so viel Umsatz pro Karre. Also, nur in Deutschland ist 9x Uber, ne? Addressable Market. Nur in Deutschland.
0: Also, der berühmte Addressable Market. Aber es ja. ist halt auch sehr, sehr kleinteilig, ne?
2: Eigentlich nicht, wenn du mit zehn Kunden eine Milliarde machen kannst, ist das wieder nicht mehr so kleinteilig. Ja. Also es, und das ist ja nur das Segment, dem wir heute sind. Ne? Dass wir, wir machen, noch nicht Asphalt. Wir machen noch nicht Beton. Wir machen noch keinen Diesel auf die wir Machen noch keine, äh, keine, also die Rohre, die Steine. Dann machen wir alles noch nicht. Ne? Also jetzt hier Pflastersteine und so. Also wir haben ja. ganz, ganz viel vor. Und äh, aber erstmal mit. 100 Leute
0: e aktuell. Ja,
2: aber erstmal mit den einfachen Dingen anfangen und die Kunden begeistern. Ich finde immer, ja, man muss eine Brand bauen, die die Kunden lieben. Und dafür musst du einfache Prozesse haben mit einfachen Produkten und dann kannst du da dran flanschen und die komplexeren Sachen später machen. Okay, ich drücke euch die Daumen. Vielen Danke Dank.
0: Dankeschön. Ja. Alles klar.
2: Danke auch. Ciao ciao,
0: ciao, ciao. Zum Schluss haben mich die Kolleginnen und Kollegen der Hamburg Media School gebeten, nochmal zu erklären, warum wir eigentlich mit OMR, der HMS, so nahe stehen. Und das Ganze fängt damit an, dass mein Gründungspartner, also einer der beiden, der Christian Müller und ich beide an der HMS studiert haben. Wir haben einen Vollzeit-Master gemacht. Das Ganze ist ja auch Teil der Uni Hamburg übrigens. Und seitdem sind wir der Schule verbunden, haben da verschiedene Kurse gegeben, Seminare entwickelt. Ich bin auch Teil des Kuratoriums der Stiftung, dass die HMS streckt, Also es gibt ganz, ganz viel Austausch, wir machen gemeinsame inhaltliche Sachen. Und deswegen der hoffentlich sehr glaubwürdige Hinweis auf, an alle die, die vielleicht Vollzeit studieren wollen, einen Master machen wollen oder auch Bock haben auf ein berufsbegleitendes Studium im Bereich äh, Medienmanagement, Digital Business mit verschiedensten Vertiefungsaspekten, zum Beispiel dem Data and Business Analytics oder dem Startup and Business Development oder Social Media and Online Marketing. Mittlerweile gibt es alles als Fokus, gab es damals alles noch nicht. Wer jetzt irgendwie sagt, okay, schau ich mich mal näher an, alle Infos, Hamburg Media School,